0: Und natürlich können Sie zusätzlich auch einfach einen Besprechungstermin mit mir vereinbaren, persönlich in meiner Anwaltskanzlei in Heidelberg. Wir können einen festen Telefontermin vereinbaren oder einen Termin online über Skype, Teams oder Zoom. Schicken Sie mir dafür einfach, wenn Sie möchten, eine E-Mail. So, und jetzt geht es los mit dem Hörbuch. Kommen wir nun zum nächsten Thema, zum Thema Unterhalt. Beginnen werden wir einfach mal mit den Grundlagen. Da der Richter, wie Sie jetzt schon wissen, im Scheidungsverfahren nur die Scheidung und den Versorgungsausgleich regelt, können alle anderen Angelegenheiten von den Eheleuten eigenständig geregelt werden. Der Richter regelt also mit der Scheidung nicht automatisch auch den Unterhalt, den Zugewinnausgleich oder das Umgangsrecht. Eine gerichtliche Entscheidung darüber gibt es nur, wenn dafür jeweils eine ausdrückliche Klage bei Gericht eingereicht worden ist. Der Richter entscheidet und richtet also nur auf ausdrücklichen Antrag. Damit bleibt es erstmal die Aufgabe der Eheleute, eine außergerichtliche Einigung zu versuchen. Eine solche Einigung setzt aber voraus, dass die Eheleute die eigenen Rechte und Pflichten kennen, um auf dieser Basis eine Vereinbarung überhaupt treffen zu können. Im Rahmen einer Erstberatung kann und soll nur die grundsätzliche juristische Herangehensweise dargelegt werden. Aber nach dem Hören der nächsten Abschnitte werden Sie wissen, wie man zum Beispiel an eine Berechnung des Unterhalts und des Zugewinnausgleichs herangeht und was das Gesetz genau vorsieht. Bitte beachten Sie aber, Scheidung, Unterhalt und Zugewinnausgleich und auch die Auseinandersetzung vom Vermögen und Schulden sind völlig eigene Bausteine und erst einmal eigenständig zu betrachten. Zwar kann man vielleicht später eine Paketlösung anstreben, zunächst sollte jedoch jeweils eigenständig der Forderungsanspruch und die genaue Verhandlungsposition der Ehegatten in den einzelnen Bereichen bestimmt werden. Unterhalt muss individuell errechnet werden. Es gibt nur ausnahmsweise feste Unterhaltsbeträge. Deshalb muss für die Berechnung des Unterhalts ganz genau geprüft werden, wie viel Geld den Eheleuten und der Familie individuell zur Verfügung steht. Gegenüber dem anderen Ehegatten besteht deshalb auch ein Anspruch auf Auskunft über seine finanzielle Situation und auf entsprechende Belege. Stellen Sie sich einen Topf vor, einen Geldtopf, in den alles Geld hineinfließt, das der Familie tatsächlich zur Verfügung steht, also zum Beispiel das Nettoeinkommen aus beruflicher Tätigkeit, Zinseinnahmen aus Vermögen, Mieteinnahmen und ähnliches. Dann nehmen Sie als nächstes das Geld aus dem Topf wieder heraus, welches zur Schuldentilgung, für die Steuern usw. So benötigt wird. Das, was dann letztlich im Geldtopf übrig bleibt, ist das, was der Familie zum Leben und zum Ausgeben bisher zur Verfügung gestanden hat. Als nächstes nimmt man aus diesem Geldtopf den Unterhalt für die Kinder heraus. Genaueres dazu gleich im Kapitel Kindesunterhalt. Was dann im Geldtopf übrig bleibt, ist das, was den Eheleuten zum Leben bisher zur Verfügung gestanden hat, also ihre finanzielle Situation ganz individuell geprägt hat. Der halbe Topf davon dann ist, zumindest rein rechnerisch, das, was jeder Ehegatte benötigt, um künftig finanziell so weiterleben zu können wie bisher. Diesen halben Topf nennt man in der Unterhaltsberechnung Bedarf. Die Berechnung des Bedarfs ist der erste von drei Berechnungsschritten für Unterhalt. Wie es dann weitergeht, das erfahren Sie im Kapitel Trennungsunterhalt. Zunächst aber noch ein paar genauere Ausführungen zu dieser ersten Berechnungsstufe. Beim Einkommen aus beruflicher Tätigkeit ist für den Unterhaltstopf das Nettoeinkommen zu berücksichtigen. Beim Angestellten werden die letzten zwölf Monate zusammengerechnet und dann durch zwölf geteilt. Dadurch wird ein Durchschnitt errechnet, der auch Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld oder sonstige Zusatzleistungen erfasst. Beim Selbstständigen werden die letzten drei Jahre erfasst, da beim Selbstständigen das Jahreseinkommen eher schwankend ist als beim Angestellten. Natürlich werden auch beim Selbstständigen Steuern, Krankenversicherung usw. So abgezogen. Und so wird letztlich, wie beim Angestellten, das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen ermittelt. Von diesem durchschnittlichen Nettoeinkommen können nun noch 5% als berufsbedingte Aufwendungen pauschal abgezogen werden. Diese Pauschale steht jedem zu, der zum Beispiel mit dem eigenen Auto oder mit dem Bus zur Arbeit fährt. Ist die Arbeitsstelle weit entfernt, kann mit einem Nachweis auch ein höherer Betrag in Ansatz gebracht werden. Ändert sich später das Einkommen, etwa durch den Steuerklassenwechsel oder durch eine Gehaltserhöhung, muss dies berücksichtigt werden und man muss neu rechnen und den Unterhalt dann letztlich neu festlegen. Zusätzlich werden Schulden berücksichtigt, wenn regelmäßige Tilgungsleistungen erbracht werden. Also nicht alle Schulden und theoretische Zahlungsverpflichtungen werden berücksichtigt, sondern nur die Zahlungen, die auch tatsächlich erbracht werden. Auch Schulden, die erst nach der Trennung entstanden sind, die dürfen häufig nicht berücksichtigt werden. Als Besonderheit ist beim Einkommen noch auf den Wohnvorteil hinzuweisen. Die Berechnungsmethode beim Unterhalt berücksichtigt im Selbstbehalt, dass Miete zu zahlen ist. Wohnt ein Ehegatte jedoch mietfrei im Eigenheim oder in einer Eigentumswohnung, dann hat er einen finanziellen Vorteil. Diesen Wohnvorteil berücksichtigt man im Unterhaltsrecht wie Einkommen. Er fließt also als eigenständiger Posten in den Geldtopf mit hinein. Dabei entspricht die Höhe des Wohnvorteils ab der Einreichung des Scheidungsantrags bei Gericht der Höhe der erzielbaren Miete bei Fremdvermietung, also der Kaltmiete. Bis zur Zustellung des Scheidungsantrags wird nur ein Teilbetrag der Miete berücksichtigt. Es ist zu schätzen, wie viel Miete der Ehegatte zahlen würde, wenn er nicht im Eigentum wohnen würde, sondern in einer angemessenen Mietwohnung und wie viel er dann tatsächlich spart. Zieht zum Beispiel der Mann aus dem großen Haus aus und die Ehefrau bleibt mit dem Kind zurück, muss geschätzt werden, wie viel Miete die Frau mit dem Kind zahlen würde, wenn sie sich eine kleine Mietwohnung nehmen würde. Erst ab Scheidungsbeginn ist es dann alleine Sache der Frau, wenn sie in dem großen Haus weiter wohnen bleibt, dann bekommt sie den vollen Mietwert als Wohnvorteil angerechnet. Achtung, das ist wirklich wichtig zu berücksichtigen jetzt. Ab dem Beginn des Scheidungsverfahrens bekommt derjenige, der noch im Eigenheim wohnt, also in der Eigentumswohnung oder im eigenen Haus, der bekommt die volle erzielbare Kaltmiete fiktiv ins Portemonnaie eingerechnet. Der Wohnvorteil wirkt sich dann bei einem abbezahlten Haus so aus, als hätte derjenige dann plötzlich 1.000 oder mehr Euro netto zusätzliches Einkommen. Das wirkt sich dann natürlich erheblich auch auf die Unterhaltsberechnung aus, ohne dass sich für die Eheleute faktisch und spürbar finanziell etwas ändert. Beim Wohnvorteil sind die monatlichen Zins- und Tilgungsleistungen für die Immobilie gegenzurechnen. Das geschieht automatisch, wenn der Einkommenstopf ermittelt wird. Steht die Immobilie jedoch nur im Eigentum von einem der Eheleute, dann dürfen Tilgungsleistungen zumindest ab dem Beginn des Scheidungsverfahrens nicht mehr berücksichtigt und gegengerechnet werden, weil dann der andere Ehegatte keinen Vorteil mehr von dieser Vermögensbildung hat. Näheres dazu dann im Kapitel Zugewinnausgleich. Soviel jetzt zu den allgemeinen Grundlagen im Unterhaltsrecht. Kommen wir nun im nächsten Kapitel zum Thema Kindesunterhalt. Ach ja, noch eins. Der Podcast ist kostenlos und keine individuelle Rechtsberatung. Deshalb sind die Informationen unverbindlich und es wird keine Haftung übernommen.